2: para detalles.
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
4: El Parquez de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Calles inundadas, personas atrapadas dentro de sus hogares, viviendas destruidas y millones de usuarios sin servicio eléctrico. Es el desolador panorama que dejó la brutal embestida del viento y las impacables marejadas ciclónicas. De norte a sur y de este a oeste, el estado de la Florida ha sufrido el catastrófico impacto de Ian, uno de los huracanes más devastadores registrados en Estados Unidos. Ahora toca levantarse como el ave fénix tras el duro azote. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros y comenzamos con imágenes aéreas de la devastación que dejó el huracán en el condado Lee, uno de los más afectados por el descomunal paso de Ian por el estado de la Florida.
5: Comunidades enteras quedaron sumergidas, las calles están como puede ver repletas de escombros y las intransitables vías fueron cubiertas completamente por el agua a causa de las torrenciales precipitaciones y las penetraciones del mar.
4: Una de las zonas donde se sintió con más fuerza el impacto fue Fort Myers y los daños son cuantiosos.
5: Precisamente allí se encuentra nuestro compañero Roger Borges, que intentó acercarse lo más posible a la zona de desastre. Adelante, Roger.
0: ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en Fort Myers. Estamos recorriendo aquí para ver el desastre que ha dejado este huracán y es verdaderamente impresionante. Las casas que han sido destruidas por completo carros destrozados, las personas removiendo escombros acá. Aquí es lo que queda de esta casa del primer piso acá, como pueden ver, y detrás un barco. Es, son escenas verdaderamente increíbles las que estamos viendo acá, algo que nunca hemos presenciado aquí, especialmente en esta área. Aquí vamos a hablar con un señor que vino para ayudar a su amigo acá. Un momentico, queremos hablar con usted. Usted vino aquí para ayudar porque su, su amigo aquí ha perdido parte de su casa, ¿correcto?
6: No, yo vivo aquí. Usted acá. Yo, yo, yo vivo acá a la cuadra nada más y todo abajo llegó el agua, todo está destrozado, no hay nada bueno abajo. Arriba está tengo un poco de suerte,
0: tengo un poco un techo y, y nada más, es todo. Es increíble ver estas imágenes insólitas. Parece sí. mentira que esto hace unas horas era un vecindario normal y ahora es pura destrucción. Vemos de lo, que, de lo que es capaz un huracán categoría 4, que casi fue categoría 5, con millas de más de 150 millas por hora. ¿Le parece mentira lo que estamos presenciando aquí hoy?
6: Es, es increíble, la verdad, yo no, 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 no me podía imaginar. Este, todavía estoy un poco en shock. La verdad, todavía. ¿Qué, qué no. vivió
0: usted durante ese huracán? Está a otra cuadra de acá. ¿Qué vivió yo, yo usted? Salí,
6: yo salí a Fort Myers a la 41, pero se sentía bien horrible. No puedo imaginar
0: cómo se veía aquí a este lado. ¿Y cuando despertó y vio todo acá y vio ese desastre, lo primero que le pasó por su mente? No,
6: triste, ¿no? Porque, pues, es bastante difícil recuperarse o, bueno y otra vez por el otro lado contento porque pues
0: porque tengo está con mi familia
6: vida. mi familia y estoy con vida
0: es una situación bien triste la que están viviendo acá gracias por contar su historia no es el único sabemos que hay muchas personas acá que están pasando eh, el día peor hasta peor que usted porque en muchos casos han perdido su casa completa no les queda absolutamente nada pero le damos las gracias a usted ahora vamos a regresar con ustedes a los estudios adelante por allá
5: Muchísimas gracias Roger. Ese verá la destrucción a lo largo y ancho de Fort Myers y Galo Arellano se desplazó a una zona fuertemente sacudida por el azote de Ian para ser testigo de la devastación. Adelante con el recuento de los daños Galo.
7: Muchas gracias. Seguimos en esta cobertura especial desde Fort Myers Beach. Hace tan solo dos días atrás en este muelle estábamos viendo delfines. Y ellos nos alegraron la tarde. Hace 48 horas también, en este restaurante donde estoy parado, lo que era del restaurante, comíamos hamburguesas. Y ahora todo ha desaparecido. Y la destrucción es realmente conmovedora. Durante el recorrido que he tenido, encontré una bandera mexicana que decía I love Mexico. Sí, como lo oyen. I love Mexico en medio de toda esta debacle. Y es importante porque esa bandera significa que los latinos en una comunidad anglosajona contribuían para el desarrollo de este lugar y también han sido afectados por eh, esta tragedia. Han perdido sus fuentes de trabajo. Ahora mismo aquí no se puede tomar el agua del grifo, solamente agua embotellada. No hay internet, no hay electricidad, no hay telecomunicaciones. Pasarán días para que nuevamente esta playa sea como hace 48 horas. Soy Galo Arellano, desde el, la zona cero del desastre. Seguimos con ustedes.
4: Parece una zona de guerra impresionante y muy lamentable, Galo. Esta destrucción y el ojo del temible huracán pasó sobre la ciudad de Punta Gorda, que quedó también sumida en la oscuridad después de que tocó tierra. El viento extremo arrancó techos y árboles en medio de una lluvia persistente. Pasamos con Ricardo Arambarrí las imágenes de la dura embestida de Ian. Adelante Ricardo.
1: Sí, muchas gracias, así es. Este es el escenario típico que estamos encontrando aquí en Punta Gorda. Árboles caídos, en este caso son dos palmeras enormes, tendido eléctrico, destruido y también gran cantidad de escombros. Estos son los momentos en que Ian azotaba Punta Gorda, que hoy amaneció con zonas totalmente inundadas. Unos siete pies de marejada entraron de acuerdo a las autoridades. Algunas personas no acataron la orden de evacuación. Pasaron la primera parte de la tormenta en su apartamento, dice ella, y aprovecharon el ojo del huracán para ir a casa de una amiga que todavía tenía electricidad. Vecindarios completos quedaron bajo el agua. Más al norte, en Port Charlotte, estas familias hispanas limpiaban hoy sus patios, después del gran susto.
8: Sí, algo.
1: ¿Por qué? ¿Que era el viento? ¿Sentía? El
6: viento. Pues más porque sentíamos que se iban a caer los árboles arriba de la casa.
1: Afortunadamente cayeron al otro lado, de ahí el temor. Hace 18 años que por aquí pasó Charlie, otro potente huracán que causó grandes destrozos, Ian les trajo esos malos recuerdos. Casi igual, la verdad casi igual. O sea que pasaron susto. Sí, fue un gran susto ya pero pudieron evacuar a tiempo. Sin embargo, otros como los Herrera pasaron la noche aquí, en medio del huracán, aún más asustados porque no tuvieron tiempo de marcharse ni prepararse.
6: Sí, andábamos rezando ahí todos porque pues uno no sabe.
1: Me dice tu hermano que no les avisaron las autoridades para, para evacuar. ¿Cómo es eso?
6: No, o sea, no se hizo como tan grave, según que no iba a pegar aquí, luego que solo el agua... Eh, pues, pues eh, lo, lo que...
1: Por sorpresa que ahora
6: sí nos agarraron. Eh, la vez pasada se echamos ventanas, esta vez no hicimos
1: nada. Desde temprano en la mañana las autoridades entraron a las zonas que habían recibido orden de evacuación obligatoria, sobre todo a los islotes para evaluar los daños. En las autopistas se veían camiones que viajaban en caravana para arreglar el tendido eléctrico y también vehículos de emergencia que se dirigían a las zonas de desastre. Evaluar la totalidad de los daños tomará varios días. Todavía se está hablando de miles de millones de pérdidas materiales. En cuanto a pérdidas de vidas humanas, no se sabe, pero se teme lo peor. Eso es todo por ahora desde Punta Gorda. Regreso con ustedes.
5: Muchas gracias, Ricardo. Cabe mencionar que los residentes de Orlando se prepararon para recibir la fuerte embestida. Y aunque Ian se degradó a tormenta tropical, la fuerza de los vientos y la lluvia causaron estragos. Nuestra o compañera Nidia Cavazos está en una de las zonas más
8: afectadas y nos amplía. Adelante, Nidia. Así es, muy buenas tardes. Después del paso del huracán Ian aquí en Orlando, ahora empiezan los esfuerzos de rescate. Son innumerables que se han llevado a cabo el día de hoy de personas que hicieron una llamada al 911 pidiendo ayuda de las autoridades para que vinieran y las sacaran de sus casas que han quedado completamente sumergidas bajo agua. Con vientos máximos de 65 millas por hora, Ian llegó a Orlando a la madrugada como una poderosa tormenta tropical que inundó parte del condado de Siola. La transitada avenida Florida Turnpike en el condado de Orange quedó inundada durante varias horas, al igual que las calles comerciales de Kissimmee, donde las autoridades locales pidieron a los residentes Casi 34.000 hispanos, mantenerse en sus casas debido a las inundaciones repentinas provocadas por las lluvias. En la misma zona, los equipos de bomberos tuvieron que evacuar a las personas de un hogar para ancianos, ya que las instalaciones se inundaron y aunque con el paso de las horas, el agua ha comenzado a descender, las alertas por inundaciones siguen vigentes. En Daytona Beach, el panorama es el mismo condado de Bolucia, los más afectados son quienes habitan en casas móviles. I, I Ante la emergencia en las zonas costeras del estado, 96 miembros del equipo de búsqueda y rescate de Miami Dade se desplegaron a las áreas afectadas desde donde han recibido llamadas de personas atrapadas.
7: Empezar a buscar a ver si hay gente que podemos ayudar, eh, residencias y cosas que están eh, derrumbadas. Y empezamos la, la búsqueda para la gente que, que puedan estar atrapada. Eh,
8: la ayuda va desde médicos, comunicaciones con torres portátiles de celulares, tácticas de búsqueda, apoyo logístico y perros entrenados.
3: <risa>
8: el gobernador dijo que 26 estados Ahora le han ofrecido good. ayuda y desde muy temprano helicópteros, la Guardia Nacional y otros equipos se unieron para tratar de llegar a las zonas anegadas por el agua. Insistió a las personas en las áreas inundadas que no salgan de sus casas y a quienes se evacuaron que esperen las órdenes de sus autoridades locales para regresar a lo que haya quedado de sus viviendas. Gracias. Los esfuerzos de rescate por parte de las autoridades continuarán aquí en Orlando y esto solo es el inicio del proceso de reconstrucción para toda una comunidad hispana que ha sido severamente afectada por el paso del huracán Ian. Regreso con ustedes al estudio.
4: Muchas gracias, Nidia aprueban de manera expedita la declaración de desastre para el estado de la Florida para ayudar a los damnificados del huracán Ian. Tras comunicarse con el gobernador, el presidente Joe Biden anunció que los condados afectados obtendrán sin demora los fondos federales para la reconstrucción de viviendas, escuelas y edificios públicos. Los residentes que califiquen podrían recibir más de 75 mil dólares para reparar sus hogares y cubrir el costo de sus vehículos y otras pertenencias. El gobierno federal también pagará la recogida de escombros. Y precisamente para saber qué podemos esperar de la próxima estocada de ese ciclón arrasador, pasamos ahora en vivo con nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez.
5: Eduardo, ¿cuáles son los pronósticos sobre IAN? Sabemos que ha retomado su fuerza, ¿verdad?
3: Efectivamente, vuelve a ser huracán, eh, sobre todo en las últimas horas fue una tormenta tropical bastante fuerte, pero ahora lo tenemos nuevamente con 75 millas por hora, la presión sigue bajando, y el embate principal va a ser en las próximas 24 horas sureste de Georgia y sobre todo Carolina del Sur. Quiere decir, no me extrañaría que suba más de intensidad este huracán, puede ocurrir que en esta zona, con aguas... ...aceptable para que continúe intensificándose, alcance más de 80 millas... ...y de todas maneras llegando eh, durante el día de mañana a algún punto en las costas de Carolina del Sur... ...acá está Charleston, pero hay muchas localidades que también pueden sufrir lluvia intensa... ...vientos con, eh, que pueden ser de 80, ráfagas de 100 millas por hora... ...y luego llevando mucha lluvia a todo el sureste, incluyendo Carolina del Norte... ...y algunos sectores de los apalaches
2: en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy
3: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.
4: Seguimos con nuestra cobertura sobre la impagable furia de Ian y rezamos con Roger Borges a Fort Myers. Bueno, él se encuentra
5: en estos momentos cerca de una marina donde se puede apreciar la descomunal fuerza con la que arremetió Ian, que como nos decía hace unos momentos nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez, hace unos momentos se convirtió en un huracán de categoría 1. Adelante Roger, te vemos y te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en este reparto de casas móviles. Estamos aproximadamente a unas 15 millas de la costa de Fort Myers. Como pueden ver detrás de mí, ven la destrucción, ven los escombros que están cubriendo todas las calles aquí en este reparto de casas móviles. Si venimos aquí a mi derecha, una imagen devastadora. Las imágenes son tristes observar esto aquí vivía una persona, pero eso es lo que pasa cuando un huracán categoría 4 viene acá y desata so toda su furia en este reparto. Porque hemos estado hablando aquí con personas que viven en este reparto y aproximadamente 10 de ellas decidieron quedarse acá en el medio de la tormenta y pudieron sobrevivirla. Aquí hay mucha preocupación a medida que fuimos llegando acá. El problema principal fue la inundación para llegar aquí a esta área. Hay eh, casas móviles acá que han sido volcadas por completo, como pudieron ver escombros por todas partes, y lo que quieren algunos de ellos también es atención médica. De nuevo, el problema principal aquí son las inundaciones y hay personas que básicamente se sienten atrapadas, que no pueden salir del área de donde están porque no saben dónde ir. También cuando llegamos acá, observamos que había una pareja ya de personas mayores que estaban con unas bolsas cargando todas sus pertenencias porque es lo único que le quedaban. Imagínense un huracán casi categoría 5 enfrentándose aquí a esta casa, a este reparto de casas móviles, pero lo único bueno de toda esa historia es que hay mucho alivio, mucha ayuda que viene aquí rumbo a Fort Myers. Esto es lo que tenemos por acá, ahora regreso con ustedes en los estudios. Adelante por allá.
4: Precisamente, Roger, en medio de esta devastadora tragedia, estamos unidos por los nuestros para brindarle apoyo a los damnificados. Fundación Univisión une fuerzas con organizaciones sin fines de lucro para activar servicios locales y ayudar a las víctimas de los huracanes Fiona y ahora de los, las víctimas del huracán Ian que han devastado el Caribe y el centro de la Florida. Si quiere tender una mano, visite nuestra página univision.org. En otras noticias, una tragedia le puso
5: fin a la travesía de 10 inmigrantes que naufragaron en un río de Honduras. El bote en el que viajaban se volcó de repente y aunque en su mayoría fueron rescatados, una sobreviviente perdió a su esposo y a su hijo de dos años, que junto a otro adulto fueron arrastrados por la corriente. Además del mal tiempo, las autoridades aseguran que la embarcación se hundió porque estaba sobrecargada y ahora buscan al coyote para que responda ante la ley. Dos muertos y al menos diez heridos fue el trágico saldo de un choque múltiple en Texas. Al parecer, uno de los tres vehículos involucrados transportaba inmigrantes indocumentados y se desplazaba a alta velocidad. Las autoridades investigan si el conductor es una de las personas hospitalizadas a
4: raíz de este fatal accidente que ocasionó el cierre parcial de dos autopistas. Rescatan a decenas de inmigrantes que estaban retenidos en condiciones infrahumanas en México. Cuando unos oficiales intentaron detener tres vehículos, los choferes se dieron a la fuga y la persecución culminó al llegar a un inmueble donde los uniformados arrestaron a ocho presuntos coyotes que enfrentan cargos por tráfico humano. Tras brindarle alimentos y primeros auxilios, más de 100 centroamericanos fueron entregados a las autoridades migratorias.
5: Y siguiendo esta noticia, ofrecen 45 mil dólares de recompensa por la captura de los pistoleros que emboscaron a varios jovencitos a la salida de un partido de fútbol americano en Pensilvania. Esta balacera le arrancó la vida a un adolescente de 14 años y dejó heridos a otros cuatro menores. Según la policía, cinco sujetos armados. Esperaron en una camioneta hasta que terminó el juego para perpetrar este sangriento ataque. En venganza contra una de las víctimas por una pelea que tuvieron anteriormente. Imágenes de película dejó la persecución de unos sicarios que tras balear a una pareja, asesinaron al policía que intentaba detenerlos. Como nos cuenta Iván Macías desde México, este sangriento incidente ocurrió en el vecindario del actor Alfredo Adame, quien salió a ver lo que ocurría y le cayeron a golpes.
3: Una pareja camina por la acera de esta calle solitaria sin sospechar que están a segundos de ser atacados a balazos. Los agresores disparan y el hombre cae al piso casi muerto. La mujer embarazada y herida de bala se sienta y los agresores miran todo desde la moto con frialdad. La mujer se arrastra al lado de su acompañante y una vez más le disparan. Luego huyen. Todo ocurrió en este barrio que muestra en sus paredes las huellas de los balazos. Los vecinos cuentan lo que vivieron. ¿Qué sentí
9: en ese momento? Sí. Mucha angustia, porque sé que estaba mi papá solo, estaba mi, mi hijo y mi hermano.
3: Es aquí donde fueron atacadas las dos personas mientras caminaban por la acera. Después los agresores dieron vuelta por esta misma calle y huyeron hacia más adelante donde los esperaba un cómplice en un auto. Cuando escapaban un policía valiente intentó detenerlos y fue embestido, se aferró al cofre del auto y dramáticamente cuatro balazos pusieron fin a su intento y cayó al piso herido de muerte. El atacante huye por unos minutos y fue detenido en la furgoneta donde se ven los disparos que hizo. En el barrio donde todo ocurrió también vive el actor Alfredo Adame, quien presuntamente salió a ayudar a las víctimas.
1: Lo único que quise fue ayudar y salí agredido y golpeado y, y todo esto, pero estoy bien.
3: El polémico actor confiesa que jamás imaginó que terminaría siendo víctima de los familiares de la pareja baleada. Sus agresores fueron detenidos y los tres enfrentan una investigación. Y el cuate gritando es que mataron a mi hermano y los balacearon y no sé qué, y los policías le decían, pero ¿cómo que los directo? Sí, directo. En un comunicado, las autoridades aseguran que investigan para castigar a los responsables y además lamentan los hechos en los que el policía fue abatido sin piedad por sus agresores. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
4: Gracias, Iván. Confirman que las vacunas contra el coronavirus podrían afectar el ciclo menstrual. Un estudio reveló que tras la primera inyección, miles de mujeres en todo el mundo reportaron que la duración de sus periodos se extendió casi un día y a las que recibieron ambas dosis en un solo ciclo menstrual se les prolongó casi cuatro días. Según los expertos, este cambio es temporal y no tiene mayores consecuencias. Vamos a cambiar de información porque responde
5: el cantante Anuel a la noticia que difundimos en exclusiva aquí en Primer Impacto sobre la demanda que enfrenta por parte de su amigo y representante artístico a quien muchos le atribuyen su arrollador éxito tras salir de prisión. Él nos dijo que la demanda no tiene fundamento y lo va a aprobar en un tribunal de justicia. Agregó que removió a Fabián Eli Carrión de sus cuentas bancarias porque detectó supuestas actividades financieras sospechosas y realiza una auditoría. Carrión niega a cualquier irregularidad financiera, lo acusa de incumplir un acuerdo de representación, enriquecimiento ilícito y también pide una auditoría.
4: Una joven conducía muy feliz para ultimar detalles de su boda... ...y una mala jugada del destino le puso en el camino un impacto mortal. Como nos cuenta desde México Lidia Barrón... ...los preparativos de una gran celebración derivaron en un funeral... ...el dolor de una familia en ese triste reflejo de las ilusiones perdidas.
9: Los padres y hermanos de Michelle Guevara de 23 años... ...estrenaron los vestidos de gala para su esperada boda... ...pero en lugar de ir a un salón de fiestas... Fueron a un cementerio, pues faltando solo un día para la celebración, sepultaron a la joven novia y con ella todas sus ilusiones.
3: Que pudiera ella conocer lo que es el matrimonio, lo que es tener un, un hijo. Lo que es ser madre, eso es lo que yo quería para ella.
9: No. Un inmenso dolor que fue causado por un chofer que aparentemente ignoró las reglas de tránsito.
3: Una persona irresponsable que destrozó nuestras vidas. Una persona que no se midió cuando consumió alcohol, cuando consumió drogas.
9: La señora Guevara habla de este hombre. Juan Manuel López, de 29 años, quien manejaba su camioneta por esta avenida de Forward e impactó el auto que conducía Michelle, quien se dirigía a comprar los zapatos para su boda acompañada de su prima.
2: Al parecer la pickup ignoró la luz roja que él enfrentaba y a una posible alta velocidad impacta a este vehículo.
9: Ambas jóvenes fueron traídas a este hospital. Anubis Acosta, la prima de 16 años, milagrosamente sobrevivió pese a sus múltiples heridas, pero Michelle, a quien mantenían con vida conectada a una máquina, tuvo que ser desconectada por decisión de sus padres luego de que los médicos les dijeron que no había esperanzas de que ella se recuperara.
7: No tenía esperanzas, no, su cerebro uh, de la inflamación se le acabó el aire, la espina dorsal estaba quebrada, el cuello estaba destrozado tenía muchas fracturas y yo no podía aguantar a verla así, no, no, tení, no tuve el corazón para aferrarme a tenerla así nada más por mí.
9: Así se esfumó un sueño y fue el trágico final de la historia de amor de una joven quien días antes se había probado su vestido de novia y había tenido su despedida de soltera. Ahí se le vio feliz al lado de su familia, sus amigos y desde luego de Alan, su prometido, para quien ella lo era todo.
6: Y el amor de mi vida, o sea, la, la que Dios, Dios mandó para, para mí. Y pues ya, pues con, con ella que se fue, pues una parte de, de mí también
0: se fue.
9: Atrás queda el recuerdo de cómo una tarde de febrero pasado con una romántica nevada como telón, él le había pedido matrimonio. Nunca se imaginó que la acompañaría a la misma iglesia donde se iba a celebrar la boda, pero en vez de risas y alegría, había lágrimas de dolor y un último adiós.
6: Siempre la va a querer y la va a extrañar y... Ella siempre va a estar viviendo dentro de mí, y, y, aunque yo, pues, cuando yo vivo, pues ella también va a vivir.
9: Su dolor, sin embargo, no le impidió unirse a la indignación y al reclamo de justicia de la familia de Michelle, que exige castigo para el responsable.
6: Que se quede encerrado para pa la vida, pues es, nomás, es solo justo que se llevó una vida a alguien, pues él también tiene que tener su vida para que se haga su justicia.
3: Pongámonos unidos en contra de él y de otras personas que hagan lo mismo. Es injusto, hay que tener leyes más fuertes y
9: punishment más fuerte. Juan Manuel López está preso y enfrenta cargos de homicidio involuntario.
2: Se comprueba posiblemente de que iba conduciendo bajo efectos del alcohol o algún tipo de droga, esto se puede convertir en homicidio por intoxicación, lo cual posiblemente eh, el juez decida no darle una fianza monetaria.
9: Sea cual sea la decisión de la justicia sobre la responsabilidad del chofer, lo que nadie podrá reparar es el inmenso dolor que causó la muerte de una joven que estaba lista para llegar al altar en lo que sería el día más feliz de su vida.
4: El acusado está tras las rejas y aún no ha comenzado el proceso legal en su contra. Mientras tanto, Michelle se fue a su última morada con su traje de novia y todo el ajuar que había elegido para ese día tan especial, el día de su boda. Y su familia dijo que de esa forma quería ponerla en manos de Dios.
5: Bueno, y antes de despedirnos, les enviamos nuestro apoyo a los damnificados del huracán Ian, que traerá más vientos y más lluvia, pues
4: convertido de nuevo en huracán el peligro sigue latente para la costa este del país. Manténgase en sintonía con su estación local y estén muy pendientes de la más reciente información con la cobertura especial Noticiero Univisión y también a través de nuestra plataforma digital de VIX en Noticias 24/7. Y por favor no olvide que las familias
5: afectadas necesitan nuestra ayuda. Los esperamos mañana. A nombre de todo nuestro equipo, muchísimas gracias por esta cita de impacto. Buenas noches.